0: r 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich auf einen richtig tollen Abend mit Ihnen. Wir stellen Ihnen heute spannende Bücher vor, in Niedersachsen liest. Ob zu Hause oder im Urlaub, Bücher kann man ja eigentlich nie genug haben. Und bei mir im Studio ist dazu gleich die Autorin Margarete von Schwarzkopf. Einen schönen Abend für Sie. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstag. Immer noch Ferien bei uns in Niedersachsen und immer noch braucht man natürlich, jetzt nicht nur, weil Ferien sind, aber man braucht natürlich gerade dann, wenn man ein bisschen Zeit hat, gute Bücher. Und damit Sie die haben, habe ich mir Margarete von Schwarzkopf ins Studio geholt und sie hat mal wieder eine fette Tasche mitgebracht mit vielen tollen Büchern. Margarete, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Katja Hase, ein Jahr hinterm Deich, im Rowold Verlag ist es erschienen. Das ist ein dickerer Schmöker, aber ich fand es schon so schön, als ich es gesehen habe. Es ist ein blaues Buch, eine dicke, fette, gelbe Sonne und dann ein weißes, dickes Schaf vorne drauf. Ja,
2: ich weiß jetzt nicht, ob dieses Schaf Silke oder Silvia ist. Es gibt mehrere Schafe in diesem Buch. Ich glaube, es ist Silvia. Du warst sehr überrascht, weil du hast, glaube ich, was anderes erwartet. Ja, ich habe gedacht, oh nee, nicht schon wieder so ein Buch, das in Ostfriesland spielt und Heimweh und diese ganzen Sachen. Und ich war angenehm überrascht, dass Katja Hase eine wirklich schöne Geschichte erzählt. Es geht um eine Frau, die eine Krebskrankheit überwunden hat, 50 Jahre alt ist. Und die kommt in ein kleines Dorf, Katharinen-Siel, wo sie wunderschöne Kindheitstage erlebt hat. Aber es ist nichts mehr so, wie es war. Außerdem kommt sie im Winter an. Sie hat ein Haus gemietet, ein kleines, feuchtes Ding und ist am Anfang völlig verzweifelt. Ihr Mann hat sie verlassen oder vielmehr ihr Lebensgefährte. Sie hat die Krankheit überwunden. Sie dachte, jetzt fängt das Leben endlich wieder an. An der Nordseeküste Natur und das wunderschöne Ostfriesland. Nein, es ist die Hütte ist kalt, die Schafe blöken im Stall. Sie hat dann einen ähm, kräftigen, großen Bock da und drei Schafe, die sein Harem sind, die sie alle versorgen muss, plus Hühner. Also alles ist irgendwie mühsam für sie. Dann geht sie in eine Selbsthilfegruppe für Krebskranke, stellt aber, war fest, dass die gar nicht alle Krebs selbst gehabt haben, sondern von der Trauer leben. Also das Ganze ist ein absolutes Chaos. Dazu ist das Wetter meistens schlecht. Und die gute <lacht> Ellie ist allmählich wirklich am Rande der Verzweiflung angelangt und das ist so entzückend beschrieben, weil man es so nachempfinden kann. Und ich habe wirklich gedacht, das ist so ein Kitschroman und dann und dann habe ich aber es weiter und weiter und weiter gelesen und dann wollte ich auch wirklich wissen, wie geht's aus mit Ellie und habe natürlich dir zuliebe gehofft, es gibt ein Happy End, das muss ja sein. Und 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 ja, Gott sei Dank. Es ja. gibt mehrere Happy Enden, oh. auch für die Schafe.
3: Hm,
1: also für mich was ganz Wundervolles. Sie lernt ja in dieser Selbsthilfegruppe ganz interessante Menschen kennen. Einmal ähm, Talke, das, ne, das ist so eine patente Frau. Die kann die alles. Wieder, ja, genau, die kann alles. Dann ein Vogelfreund, der heißt Bernd. Dann gibt es einen schrulligen Gruppenleiter, der heißt Onno. Also das sind wirklich zusammengewürfelte,
2: sehr ostfriesische Urgesteine. Und die werden total schön dargestellt. Ja, also Talke ist sehr liebenswert, sehr hilfsbereit. Und sehr ostfriesisch, also im positiven Sinn. Hilfsbereit, gastfrei, freundlich. Es gibt natürlich immer die Tasse Tee. Und dann gibt es Vogelfreund Bernd, der ist sehr skurril. Und ähm, ja, Onno ist so ein geheimnisvoller Mensch. Aber wir erfahren, was sein Geheimnis ist. Und dann gibt es natürlich diesen Tierarzt. Arend, und das ist vielleicht eine Type, immer schlecht gelaunt, guckt so grimmig, sieht aber sehr, sehr gut aus. Und die gute Ellie denkt auch Mann, der wäre vielleicht was, ist aber acht Jahre jünger als sie und traut sich auch nicht so recht, weil er halt immer so schlecht gelaunt wirkt, bis dann ihre Schafe ins Spiel kommen, und da ist er ganz rühren mit den Schafen, denn er ist eben als Tierarzt sehr engagiert für Tiere. Und dann gibt es natürlich noch eine Alte, alte Frau, die hat diese schreckliche Hütte an Elli vermietet. Eine liebenswerte Frau, die fast 90 Jahre alt ist, kaum mehr was hört. Und in ihrem Haus lebt eine ganz, ja, ein ganz liebenswerter Mann namens Hasso der alles kann, aber der auch geistig zurückgeblieben ist, das soll jetzt nicht negativ klingen, der wirklich eine der liebsten Figuren in diesem Buch ist, der auch diese alte Frau unterstützt, der immer an ihrer Seite ist. Also Katie ist für ihn die Ersatzgroßmutter. Und da gibt es eine Reihe von Geheimnissen. Und es gibt natürlich auch, was spannend ist, einen uralten Streit zwischen zwei Familien. Da gibt es eine sehr unangenehme, reiche Bauernfamilie und eine, die ums Überleben immer gekämpft hat. Und das ist ein jahrzehntealter Streit. Und der kommt hier wieder zum Ausbruch, weil nämlich die reichen Thebes, die Familie, möchte gern diese kleine Hütte haben, wo eben jetzt die arme Elli mal versucht, <lacht> Fuß zu fassen, und möchten einen Golfplatz bauen. Und das wollen die Leute in dem Dorf gar nicht, obwohl immer wieder heißt es, dann kommen mehr Touristen, dann kriegt er mehr Geld, dann wird alles ganz schickimicki, aber das Dorf ist sehr gespalten und auch das spielt eine Rolle. Aber hauptsächlich geht es auch, was wird aus Elli, die aus Hamburg nun nach Ostfriesland gereist ist? Überlebt sie überhaupt diesen ostfriesischen Winter und dann kommt auch Gott sei Dank der Sommer irgendwann? Was wird aus ihr? Und das ist schön erzählt. Also man
1: hat die Region sofort vor Augen, es ist ganz viel Atmosphäre, es ist wirklich ein handfester Ferienschmöker. aber es passiert so wahnsinnig viel. Und du hast es ja gerade schon gesagt, es gibt ein Happy End und es
2: gibt natürlich auch Liebe viel Liebe, also ganz viel Liebe und es gibt auch eine alte Liebe, das Buch führt auch zurück in die Vergangenheit, ganz ganz wichtig, denn wir lernen auf die Art Käthe Rehns, die eben diese Hütte vermietet hat, kennen, ihr Schicksal und das ihrer besten Freundin und das ist wirklich dramatisch und tragisch geschrieben, zwei Flüchtlingskinder die aus dem Osten ins österreichische kommen und dort bei einer Bauernfamilie aufgenommen werden mit sehr unterschiedlichen Schicksalen. Und das ist wirklich, zwischendurch muss man manchmal schlucken, weil was da die Freundin von Käthe erlebt, das ist schon haarsträubend. Und ähm, da wird man wirklich mit hineingezogen in eine Familientragödie und in ein Schicksal, wie es ja oft nach dem Krieg wohl jungen Mädchen auch ergangen ist, die Eltern los, das Mädchen ist 15, ähm, da etwas passiert ihr. Und das ist wirklich auch sehr gut eingebaut in die Geschichte. Aber wie wie gesagt, Liebe spielt eine große Rolle und der Leser rät es sehr schnell. Der grimmige Tierarzt ist im Grunde herzensgut und Ach, komm, ganz reizend. Ach komm, Meinst du, das ist eine Liebesgeschichte von den beiden dann? Das verrate ich nicht, aber <lacht> es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen dieser Städterin Elli und den Schafen. <lacht> sehr, sehr schön. Katja Hase stammt ja aus Jever. Hast du sie mal kennengelernt? Nein, leider noch nicht. Aber ich hoffe, sie schreibt noch ein paar Bücher in die Richtung. Das ist schön, wie sie die Landschaft beschreibt. Und es ist auch nicht dieses, ein kitschiges Ostfriesland. Es regnet wirklich dauernd. Und viele Leute gehen auch weg aus der Gegend. Das sagt auch ihre Freundin Talke. Sagt, weißt du, wer will denn bei dem Wetter einmal bleiben? Sie bleibt natürlich Talke, weil sie natürlich Familie da hat. Und Elli, ja, die sagt, eigentlich gewöhnt man sich auch an den Regen.
1: Ich werde es definitiv einpacken. Sie sollten das auch tun, Katja Hase. Ein Jahr hinterm Deich. Im Rowold Verlag ist es erschienen. Schön, dass Sie bei uns sind hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Niedersachsen liest. Tolle Bücher haben wir auch heute wieder für Sie. Ob Sie jetzt in die Ferien fahren oder zu Hause bleiben, einfach mal wieder ein schönes Buch lesen möchten, was irgendwas zu tun hat mit Niedersachsen. Dann sind Sie bei uns ganz genau richtig. Margarete von Schwarzkopf hat nämlich mal wieder geschaut, welche Bücher empfehlenswert sind und ist auf Christian Ölschläger gestoßen. Hasenpfote. So heißt das Buch ist im Immons Verlag erschienen. Ölschläger ist in Hannover geboren,
2: Du kennst ihn, er ist ein Förster. Ja, er ist ein Förster, der lange Zeit als Förster gearbeitet hat, 1954 geboren, deshalb jetzt wahrscheinlich nicht mehr im Dienst. Der war also in Burgwedel ähm, tätig, aber aber auch lange in Lateinamerika. Da hat er geholfen, die Wälder aufzuforsten. Er war tatsächlich bei uns im NDR mal zu Interviews und er war mal bei einer Veranstaltung, die auf dem Messegelände war. Ein ganz besonders, kann ich ja mal laut und ehrlich sagen, liebenswerter Mensch mit viel Humor. Und der hat viele Krimis geschrieben, die alle im Kreis Hannover spielen, also direkt vor der Haustür vom NDR praktisch und ähm, natürlich ist immer Wald und Forst eine wichtige, ganz wichtige ähm, Rolle hat, spielt das in seinen Büchern, er hat auch sehr interessante liebenswerte Detektive oder Kommissare, die auch nicht mehr so ganz jung sind, also so seinem Alter entsprechend, Anfang 60 müssten die sein und äh, ja, immer wieder bringt er ein neues Buch heraus. Dieses Buch ist interessanterweise schon mal vor drei Jahren erschienen, mitten in die Corona-Krise hinein und ist jetzt von einem anderen Verlag nochmal neu herausgebracht worden, ein bisschen überarbeitet und liegt jetzt vor. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist sehr pfiffig geschrieben. Das kann er ganz besonders gut, Herr Ölschläger. Man lacht schon am Anfang, denn... Der Detektiv am Anfang ist ein Dachs, ein Dachs in seinem Bau, der unruhig wird, weil er was riecht, was ihn irritiert. Was kann das sein? Wer kommt da in meinen Bau herein sozusagen? Und er ist praktisch derjenige, der eine Leiche entdeckt, ein Dachs. Ein Dachs ist sozusagen der ich sag mal, der Detektiv am Anfang. Und dann sind Archäologen im Spiel, die einen riesen Dachsbau ausgraben. Und der Dachsbau kann mehrere tausend Jahre alt sein. Das habe ich auch nicht gewusst, dass Dachse Ewigkeiten in ihrem Bau leben. Also der, dieser Bau ist wahrscheinlich mehrere tausend Jahre alt. Man hat einen gefunden, auch in Niedersachsen, der 10.000 Jahre alt wow. ist. Wo immer noch eine Dachsfamilie lebt, also über Generationen, und es wird dort gegraben. Man findet die Knochen und den Schädel von jemandem. Da kommt natürlich die Polizei ins Spiel. Und ähm, ein Meter tief ist diese, ja, diese Leiche vergraben gewesen. Die Frage ist, stammt sie aus dem Zweiten Weltkrieg? Ein Loch in der Stirn, also von dem Schädel. Aber dann stellt man fest, er hat die Zahnfüllungen, die es damals noch nicht gegeben hat. Also kann der nicht länger als seit 30 Jahren da liegen. Also nicht 80 Jahre, wie man erst dachte. Und jetzt beginnt sozusagen die Polizei zu arbeiten, herauszufinden, wer ist der Mann? Das kann man ja heute herausfinden mit den forensischen Mitteln. Was ist sein Schicksal? Warum ist er da begraben worden? Wer hat ihn natürlich erschossen? Und was für eine Geschichte steckt dahinter? Und das wird dann so ein richtig spannender Krimi, der auch auf zwei Zeitebenen spielt, nämlich Ende des Zweiten Weltkrieges und heute. Also die Kripozelle nimmt die Ermittlungen auf. Mit dabei Robert und Maike, die beiden ermitteln. <lacht> genau, die sind auch klasse. Ich muss immer so lachen über Robert. Der ist eigentlich einer, der es sehr gerne hat, wenn er mal nichts zu tun hat. Er hat jetzt auch am Anfang des Buches ja, eine Zeit, wo er endlich mal seine Überstunden zu Hause ab, abarbeiten darf. Also er geht in den Garten und gräbt und macht... Und dann kriegt er natürlich einen Anruf und seine Frau Carmen ist überglücklich, dass endlich der befreiende Anruf kommt. Nach drei Wochen Ruhestand sozusagen, ihr Mann wird wieder in einen Fall verwickelt. Carmen ist übrigens auch eine sehr liebenswerte Figur. Die kennt man auch aus früheren Büchern von Ölschläger. 40 Jahre mit demselben Mann verheiratet, das ist auch eine Leistung. Und dann geht er mit seiner alten Freundin Maike, die viel jünger ist als er, macht er sich dann auf, diesen Fall zu lösen. Aber herauszufinden, was steckt dahinter? Wie gesagt, ist es ja, ein Unfall ist es natürlich nicht, Selbstmord wahrscheinlich auch nicht, also ganz eindeutig Mord. Und dann kommt sozusagen die Maschinerie ins Rollen. Das ist ja genau dein Ding, Margarete, solche Krimis liebst du. Ja, äh, mag ich gerne, weil man nicht von vornherein weiß, wer was ist und vor allem, weil es auch zeitübergreifend ist. Es spielt auch die, die Geschichte eines jüdischen Kindes eine große Rolle, der dann aus Israel auch angereist kommt. Inzwischen ein sehr alter Mann. Er war Ende des Krieges zwölf Jahre alt, 33 geboren und jetzt natürlich auch schon fast 90. Das Buch spielt 2020. Es gibt übrigens auch einen Corona-Toten darin. Sehr aktuell, weil es 2020 spielt. Und dieser Mann Elias Levenstern kommt dann angereist aus Israel und da kommt seine ganze Geschichte auch in den Vordergrund und die Frage ist, ist er vielleicht der Täter? Hat er jemanden umgebracht oder gibt es einen älteren Mord der damit damit zu tun hat? Und da kommt so eine ganze Tragödie hinein, die eben sich auch in den letzten Kriegstagen in der Gegend von Celle abgespielt hat.
1: Ich muss sagen, ich finde das total toll. Er war Förster, er schreibt Krimis und ist auch noch ein netter Typ, also sollte man unbedingt lesen. Christian Ölschläger Hasenpfote, so heißt der Krimi. Im Emons Verlag ist es erschienen. Schön, dass Sie den Dienstagabend hier mit uns verbringen. Im Kulturspiegel bei NDR1 Niedersachsen Niedersachsen liest. Wir haben schon tolle Bücher vorgestellt. Kommen jetzt zu dem nächsten. Das ist ein, muss ich sagen, ganz besonderes Buch, was Margarete von Schwarzkopf da ausgesucht hat. Es ist von Eva Seemann und heißt Hofzwerge. Kleinwüchsige Menschen an deutschsprachigen Fürstenhöfen der Frühen Neuzeit. Im Wallstein Verlag ist es erschienen. Und ich muss zugeben, als ich das gelesen habe,
2: habe ich erst mal gedacht. Wer kauft sich so ein Buch? Ja, das ist schon eine spannende Frage, denn es ist wirklich ein bisschen akademisch. Aber was dieses Buch macht, es ist eine ganz große Untersuchung über eine Gesellschaftsschicht. Es spielt ja in der frühen Neuzeit und damals war es üblich, dass an ganz vielen Fürstenhöfen, also auch hier im heutigen Niedersachsen, man einen Hofzwerg hatte. Das waren kleinwüchsige Menschen, die dann eben am Hof angestellt wurden, mit Respekt behandelt wurden. Die hatten auch ganz viele unterschiedliche Funktionen. Sie waren Diener, Leibdiener, aber eben auch auch immer als Ratgeber gedacht. Sie waren keine Hofnarren. Sie waren auch manchmal Unterhalter. Sie waren meistens hochgebildet. Dafür sorgten die Fürsten, dass diese Menschen auch wirklich jede Bildung bekamen. Und sie wurden integriert in den Hofstaat. Und sie wurden wirklich zum großen Teil mit Respekt behandelt. Wobei natürlich das heute, man sagt, mein Gott, das ist natürlich auch so eine merkwürdige Sache, dass man sich ein Hofzwerg hält. Aber wie gesagt, die hatten damals eine wichtige Funktion, spielten eine große Rolle an fast jedem Fürstenhof oder auch Grafenhof oder in Königshöfen, in ganz Europa und besonders eben auch in Deutschland.
1: Wenn man das jetzt so hört, für mich war es erstmal total befremdlich und ich habe gedacht, so, hm, weiß jetzt nicht so. Aber wie du schon sagst, kleinwüchsige Menschen hatten
2: ja oft sogar ein eigenes Hofamt, also sie waren Spielgefährten, sie waren auch oft Vertraute. Ja, sie waren oft Vertraute, sie waren ganz besondere Menschen, natürlich man kann sagen, das war nicht allen gegönnt. Es gab natürlich auch ganz viele Ausnahmen. Aber Eva Seemann hat ja auch schon mal ein sehr spannendes Essay darüber geschrieben, wie sind die Menschen früher mit Menschen umgegangen, die in unserem oder im letzten Jahrhundert wirklich es auch schwer hatten. Ich meine, ich denke immer an den Tatort, wo diese zauberhafte Pathologin drin vorkommt, die jedes Mal veräppelt wird, weil sie klein sich. diese großartige Schauspielerin. Das hat es damals nicht gegeben. Die wurden mit Respekt behandelt. Die hatten dann eben ihre Ämter. Die waren Vertraute des, des Fürsten, des Grafen, des des Königs, was auch immer, und hatten auch alles, was sie haben wollten und haben da ein verhältnismäßig gutes Leben gehabt und wurden auf keinen Fall verächtlich dargestellt. Ich muss sagen,
1: ich finde es großartig, dass Eva Seemann dieses ja doch eigentlich bisher wenig beachtete Phänomen untersucht
2: in ihren Büchern. Ja, sie ist eine Wissenschaftlerin, die gerne solche Dinge herausholt. Sie hat sehr viele Bücher schon geschrieben oder Essays über gesellschaftliche Strukturen an Fürstenhöfen oder auch im Alltagsleben, ja in der Barockzeit, in der Rokokozeit und sie ist der absolute Expertin. Und ich finde dieses Thema wirklich sehr spannend. Ich musste sehr lachen, als ich es gelesen habe. Da kommt nämlich sogar ein Vorfahre von mir vor, wenn ich das mal sagen darf, der im frühen 18. Jahrhundert gelebt hat. Und der bekannt dafür war, dass er ein Menschenfreund war. Und ich war sehr stolz, dass das mein Urgroßvater -Ur 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 ist. Nein, der hat dann tatsächlich auch ein Hofzwerg gehabt. Den hat er, na, das waren dann weniger schöne Sachen. Man hat so wie Fußballspieler, man hat die ausgetauscht und auch gekauft manchmal. Aber das im Fußball geschieht das genauso, dass eine Summe gezahlt wird. Und hatte dann einige, die er dann sehr geschätzt hat und auch nicht wiederhergeben wollte, sozusagen. Auch gegen ein hohes Angebot. Die waren waren ja auch keine Sklaven die waren Teil des ähm, Haushalts sie gehörten zum Hof dazu und wurden geachtet und hatten kein schlechtes Leben, Gott sei Dank. Aber wusstest du das immer schon nee, oder hast niemals. du das wirklich jetzt durch dieses Buch erst rausgefunden? Ich gucke immer gerne hinten Stichworte nach, Namensregister und so weiter und stieß zufällig auf diesen fernen Vorfahren. Ich weiß gar nicht, aber direkt mit mir verwandt ist nur der Nachname, der kam mir sehr bekannt vor. Ich wusste, dass es den gab und dass der dafür bekannt war, dass er an seinem Hof auch Wissenschaft und Kultur sehr gepflegt hat. Ja, und da fand ich dann auch diese ganz kurz nur, ist also nicht wichtig, viel wichtiger sind zum Beispiel die, die Hannoveraner, also in England und auch hier in Hannover, oder in Braunschweig oder in Lüneburg, die alle ihre Hofzwerge hatten, über die man auch gar nicht groß geredet hat. Das war selbstverständlich, dass die da waren. Wir würden heute natürlich vielleicht einen anderen Blick drauf werfen. Aber Eva Seemann versucht es aus der Zeit heraus zu erklären und nicht zu sagen, heute also unmöglich, dass man diese Leute sich gehalten hat, hat man nicht. Man muss, und das hat schon Ranke gesagt, jede Zeit aus ihrer Zeit selbst heraussehen. Er sagt selber, jede Zeit vor Gott. Also wie hat man damals gedacht? Hat man diesen Menschen Freiraum gegeben? Hat man sie gut behandelt Dass wir heute natürlich solche Dinge auch etwas anders sehen, ist ganz klar. Damals in ihrer Zeit war das eben wiederum anders als heute und wir können auch nicht die Geschichte immer rückwärts umschreiben oder schön schreiben. Es ist ja so eine Sache, man muss schon so ein bisschen geschichtlich, historisch interessiert sein, wenn man dieses Buch lesen Unbedingt. Möchte. Also wenn einer nicht interessiert ist und auch vor allem nicht an dem Hofleben interessiert ist. Nur ich finde immer spannend was an Höfen alles geschehen ist. Das waren ja ganze Staaten, was da alles an Menschen war und an, an oft an Kulturträgern. Ich meine, man sieht hier allein schon Hannover, wo eine Händel eine wichtige Rolle gespielt hat oder Leibniz. Also man sieht doch, die waren nun keine Hofzwerge, aber die haben doch alle eine Rolle gespielt und den Alltag der Fürsten mitbestimmt. Und so war das halt. Und man hat viel Wert auf Kultur und Bildung gelegt. Und diese Hofzwerge waren alle ausgezeichnet ausgebildet. Du bist sehr begeistert vom Cover des Buches. Ein wunderschönes Bild ist vorne drauf. Ein wunderschön gekleideter Hofzwerg. Leider ein anonymer Künstler aus dem, glaube späten 17. Jahrhundert. Sehr liebevoll gestaltet, weil man diesen Menschen natürlich auch Respekt zollen muss und sie nicht als lächerliche Figuren darstellen darf. Auf keinen Fall. Hat man aber, wie gesagt, damals auch nicht gemacht. Es gibt natürlich auch noch den Hofnarren. Aber der Hofnarr, oft auch Kleinwüchsige, war ja ein unheimlich wichtiger Mensch. Der durfte dem Herrschenden alles sagen. Der durfte wirklich Kritik üben, der durfte Satire üben, der durfte parodieren, der durfte alles. Der war eine der wichtigsten Figuren. Wie gesagt, es waren auch oft dann Kleinwüchsige, die schamlos mit den Herrschern umgehen konnten und nie bestraft wurden. Ich finde es interessant. Sollte man sich tatsächlich mal durchlesen. Eva
1: Seemann, Hof Zwerge, Kleinwüchsige Menschen an deutschsprachigen Fürstenhöfen der frühen Neuzeit im Waldstein Verlag ist es erschienen.
0: NDR 1 Niedersachsen Kulturspiegel.
1: Mit Martina Gielitzer, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und weiter geht es mit tollen Büchern in unserer Rubrik Niedersachsen liest. Dann geht es aber auch noch nach Großenrode, einem kleinen Dorf bei Göttingen. Wir haben nämlich dort Lutz Könnecke besucht. Er ist Keramiker in Großenrode. Auf den ersten Blick, nichts besonderes, doch der 49-Jährige ist ein Urenkel des Bauhauskeramikers Otto Lindig. Und wir stellen Ihnen ein echtes Urlaubskochbuch vor. Nicht verpassen. Schön, dass Sie da sind. Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Niedersachsen liest, wir haben wieder schöne Bücher dabei gehabt, kommen jetzt zu einem Buch, was ich persönlich natürlich auch ganz wundervoll finde, weil ich Kinder habe und weil ich eine Schwester habe, die auch noch kleinere Kinder hat und weil ich Bilder schön finde. Judith Homoki und Martin Hake am Meer heißt es. Die Welt der Küste im Gerstenberg Verlag ist es erschienen. Das ist so ein richtig tolles Bilderbuch. Das ist so ein Wimmelbuch, was man so liebt, wo man immer wieder
2: neue Dinge findet. Und es geht um das mehr, was ich natürlich auch so liebe. Ja, beide Autoren stammen aus Norddeutschland, eine ist aus Jever oder Friesland, die andere aus Bremen. Und die haben dieses riesige Bilderbuch zusammen gemacht, das ist sehr groß. Also es lässt sich nicht gut im Zug oder im Flugzeug mitnehmen, aber es ist wunderschöne Zeichnung. Also man lernt das Meer kennen, man lernt alles kennen über das Meer. Man lernt sowohl die Kapitänskajüte kennen wie die Piraten. Man lernt kennen Wattenmeer, man lernt die Fische kennen. Man lernt kennen, was es alles mit dem Meer zu tun hat, auch das Wetter. Und, und alle Weltmeere werden vorgestellt. Es fängt natürlich an der Nordsee an vor der Haustür. Und äh, man erfährt auch so viel über so Kleinigkeiten, Also ich fand es sehr lustig, zum Beispiel das äh, große Blatt über Kapitänskajüten. Wie sind die eingerichtet? Was muss ein Kapitän haben? ist natürlich etwas älter. Es geht natürlich auch auf die christliche Seefahrt mit Segelschiffen zurück. Und wunderbar für Kinder ist natürlich das über die Piraten. Also ich werde das Buch jetzt mal einem meiner Enkelkinder geben. Zurzeit ist die Kleine auf dem Piratentrip. Die ist vier und alles muss Pirat sein. Also ich muss schon bald mit einer Augenklappe rumlaufen. Und All das wird in diesem Buch mit wunderbaren Zeichnungen dargestellt. Es ist eigentlich kaum Text und man lernt das ganze Meer kennen, man lernt das Barrier Reef kennen, man lernt also auch Australien kennen und dann gibt es die großen Segelschiffe, die kleinen Segelschiffe, auch natürlich Dampfer, weniger interessant und das Schönste sind die Seeungeheuer. Mein Gott gibt es da Seeungeheuer. Das Witzige ist, vor kurzem lief im Fernsehen eine wunderbare Sendung über Seeungeheuer. Wo kommt der Glauben der Seeleute an diese Riesenmonster her und in diesem Buch findet man sie alle. Und wenn man so ein Buch liest
1: und man sagt ja immer, alles, was man kennt, das schützt man. Und wenn man also als Kind schon diese ganzen wunderschönen Bilder sieht über das Meer, dann will man natürlich, dass das Ganze auch
2: heile bleibt, gesund bleibt. Ne? Ja. Jetzt Thema Klima, das ist natürlich auch wichtig in diesem Buch. Ja, das kommt auch vor, finde ich sehr dankenswert. Es ist also nicht nur ein wunderschönes Bilderbuch, was natürlich die Schönheiten des Meeres zeigt. Ich meine, das Meer ist, finde ich, fast noch faszinierender als das Universum, weil einfach, wir kennen das Meer nicht. 80 der Welt mehr habe ich in dieser Sendung jetzt erfahren, sind noch nicht erforscht. Unglaublich. Also das ist dann eben auch die Riesenkraken und was es so gibt. Und natürlich ein wichtiges Kapitel ist der Klimaschutz. Was kann man machen, um diese unendlichen Schätze im Meer zu schützen? Man hat ja immer neue Anläufe. Und das finde ich wichtig für Kinder, dass sie ganz, ganz früh lernen, was das Meer für uns bedeutet. Ohne Meer sind wir verloren. Zum Beispiel auch, warum gibt es Ebbe und Flut? Ist ja auch so ein Ding. Ne? Warum ist das Wasser da und jetzt
1: ist es auf einmal wieder weg? Also das fand ich ganz lustig früher bei den Kindern, wenn wir morgens zum Meer gegangen sind, um zu schwimmen. Und dann war es manchmal da und man ist fast untergegangen und dann mhm. war es manchmal weg. Das war ja so,
2: wie geht das bitte? Ja, ich finde auch schon Bilder über die frühe Seefahrt. Warum haben die Menschen sich überhaupt aufs Meer drauf getraut? Das Meer ist ja unberechenbar, ist gefährlich und kann jederzeit die Schiffe verschlingen. Es liegen ja noch tausende von Wracks auf dem Meeresgrund. All das wird am nahegebracht, aber jetzt nicht, wie gesagt, so romantisiert. Die Bilder sind natürlich zauberhaft. Das ist bunt und lebendig. Aber man erfährt auch die Probleme und man erfährt auch etwas über die Gefahren der Seefahrt. Und dieses Meer kann man nicht beherrschen. Das Meer ist das Meer. Und darum fasziniert es uns ja auch immer wieder. Weißt du, wen ich total süß fand in dem Buch? Nee. Ich fand total süß dieses nette Faultier Ach, ja. im brasilianischen Küstenregenwald. Ja, das ist auch entzückend, dass eben auch die Küstenregionen geschildert werden. Es geht ja nicht nur um das Meer, sondern das Meer grenzt ja immer an irgendwas an. Nicht in Afrika und in Brasilien. Ja, Faultiere sind ja ohnehin sehr beliebt. Und es gibt ja auch einen hinreißenden Film, Somania, wo eben ein Faultier im Verkehrsamt sitzt. Also bis man da den Führerschein hat, vergeht lange Zeit. <lacht> es sind Sehnsuchtsorte und
1: deshalb finde ich das Buch so schön, dass du das ausgewählt hast am Meer, weil ja nun auch noch Ferienzeit ist in Niedersachsen, in Bremen, die Leute, die machen Urlaub und wenn man so ein Buch hat, dann kann man das doch vielleicht auch mal mitnehmen an den Strand mit den Kindern und sich ein bisschen angucken und vielleicht wieder auch Lust machen auf den nächsten Urlaub, um sich das mhm. Ganze, was man dort sieht, mal anzuschauen. Das ist wirklich ein richtig, richtig schönes Buch, also jetzt nicht nur für Kunstinteressierte, nicht nur für Leute, die kleine Kinder haben, sondern eigentlich auch, finde ich, wieder so ein Buch das kann man sich irgendwie hinlegen und
2: immer mal raussuchen. Also ich habe es mir schon x-mal angeguckt ja. und bin auch amüsiert über die Bilder und finde auch einfach, sie sind ästhetisch schön, aber sie sind auch unterhaltsam. Und wie gesagt, die verschiedenen Kapitel, ich meine, wer bringt heute noch Piraten in Bücher hinein, das ist eine Selbstverständlichkeit und die Seeungeheuer auch und Faultiere auch. Also das ist so eine liebenswerte Art, mit dem Thema umzugehen, die mir sehr gut gefallen hat. Ich hätte übrigens gerne ein Foto,
1: wenn du dann deiner Enkeltochter dieses Buch schenkst und läufst mit einer
2: Augenklappe rum. Als Piratin. Margarete als Piratin. Das fände ich großartig. Fände ich schön. Ich wollte mal Piratin werden mit sieben Jahren. Oh. Dann wollte ich Nonne werden. Dann sagte meine Mutter zu mir, werd lieber Piratin. Passt besser zu dir. Aber ich bin beides nicht geworden. So ein bisschen Piratin steckt doch in dir, Margarete. Ja, als Nonne. Auf jeden Fall. Schön, dass du hier gewesen
1: bist. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Du hast tolle Bücher mitgebracht. Niedersachsen liest hier im Kultur. Spiegel bei NDR1 Niedersachsen. Also dieses Buch sollten Sie vielleicht doch auch mal kaufen. Judith Homoki und Martin Hage Am Meer. Die Welt der Küste im Gerstenberg Verlag ist es erschienen. Margarete, schön, dass du da warst. Hat wieder ganz viel Spaß gemacht. Ja
2: mir auch. Vielen Dank.
1: <lacht> Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstag im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Kannen, klare Form, keine Henkel. Das bevorzugt Lutz Könnecke. Er ist Keramiker in großen Großenrode, das ist ein kleines Dorf bei Göttingen. Das ist jetzt hier auf den ersten Blick nichts Besonderes, doch der 49-Jährige ist ein Urenkel des Bauhauskeramikers Otto Lindig. Kein Wunder also, dass seine Formsprache an die der 1920er, 30er Jahre erinnert. Die Ideen des Urgroßvaters haben Könnecke inspiriert. Mit seiner Familie und seinen Eltern lebt er auf einem ehemaligen Gutshof. Und dort hat ihn Katrin Pietzner besucht.
0: Das ist die L16 und sehr staubig <lacht> gerade, aber die ohne, ohne Deckel, ohne Schnaupe, ohne Henkel ist es eben gerade eine Vasenform. Es gab, glaube ich, drei Varianten, einmal als Krug, als Kaffeekanne und eben gerade als Vase.
3: Die Kanne, die Lutz Königke in der Hand hält, ist von seinem Urgroßvater Otto Lindig. Lehrling, Meister und Leiter der Keramikwerkstatt am Weimarer Bauhaus. L16 ist sein Entwurf und ein Liebling des Urenkels.
0: Diese wirkliche Spannung, die in diesen Gefäßen steckt, diese Erhabenheit und diese Anmut, also ich kann das nicht anders sagen, als dass es die mit die schönsten Gefäße sind, die ich überhaupt kenne.
3: Diese inspirieren Lutz Königke bis heute. Auch die Gefäße, die sich in den 1920er Jahren nicht für die Serienproduktion eigneten. Deshalb töpfert er große Vasen, die durch Tülle und Deckel dann zu Kannen werden. Auch die klare und strenge Form erinnert ans Bauhaus. Hinzu kommen allerdings Griffe, die wie Saturnringe aussehen. Harte Kanten und dazwischen gemütliche Bäuche, gern ohne Glasur, damit die echte Struktur gut zu erkennen ist. In Schwarz, Anthrazit, Beige, aufgestellt am liebsten als Gruppe.
0: Weil ich finde, dass sie sehr schön miteinander kommunizieren und dadurch, dass sie eben gerade diese Tülle haben und diesen Deckel haben und einfach mehr nach Figuren und Personen aussehen, einfach eine, eine große Familie.
3: Die jetzt zusammen im Ausstellungsraum steht. Der war übrigens früher ein Strohlager, darunter der Schweinestall. Diesen hat der 49-Jährige zur Werkstatt umgebaut, genügend Platz für seine Töpferscheibe und die seiner Mutter.
1: Als er sich entschlossen hatte, nach Kassel zu gehen, an die Kunsthochschule und Keramik zu machen, dann haben wir beide uns hingesetzt und ich habe ihm dann das Drehen so ziemlich
3: beigebracht. Und ja, es hat auch ganz gut geklappt. Die Tassen, Kannen und Dosen von Ulrike Könige sind eher farbenfroh, vor allem himmelblau. Mit dunklen Punkten, kleine Spots, die den Ton lebendig machen. Sie ist die Enkelin Otto Lindigs. Was sie mit ihm verbindet? Der Wunsch, Dinge für den Alltag zu schaffen, manch wolkige Glasur und, wenn es gelingt, besonders leichte Gefäße. Die Sachen von meinem Großvater waren eben auch sehr leicht, was ich auch immer bewundert habe. So dünn zu drehen, das ist schon auch eine Kunst. Gemeinsam mit ihrem Ehemann wohnt sie im alten Waschhaus, jetzt ein kleines Wohnhaus mit viel Holz und natürlich Keramik. Bereits Ende der 60er Jahre fing Gerald Königke an, diese zu sammeln.
0: Das war zunächst eben alles die bäuerliche Keramik, weil die überall eben aussortiert wurde und auch kaputt geschlagen wurde. Also gar nicht so sehr etwas Systematisch, sondern verhindern, dass die dann eben in den Müll landen.
3: Und es gab viel zu sammeln, denn die Region hat eine lange keramische Tradition bis ins frühe Mittelalter. Aber die Sammlung ist längst darüber hinausgewachsen. Daher gibt es auch kugelige Figuren der Familie Körting aus Dornburg in der Nähe von Weimar. Sie hatte die Bauhauswerkstatt in der DDR weitergeführt.
0: Und dann konnte man auch mal tauschen. Dann kriegten die von mir dann im Kobalt und ich habe dann eben mal von den Ausstellungskataloge oder auch meine Keramik dann bekommen.
3: Diese steht jetzt im Sammlungsraum, der charmant ausgebauten Scheune auf dem ehemaligen Gutshof.
1: Der Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen am Dienstag. Urlaubslektüre. Das kann ja ein Klassiker sein, den man schon immer mal lesen wollte. Oder das neueste Buch von der Lieblingsautorin. Ein Sachbuch, für das einem sonst die Zeit fehlt. Ein Buch nehmen ja viele von uns gerne mit in die Ferien. Oder eben auch gleich mehrere Bücher. Mein Kollege Wolfgang Kurz nimmt dieses Jahr einfach mal ein etwas anderes Buch mit. Nämlich das Kochbuch Einfach Urlaub. Rezepte, die den Sommer feiern. Wolfgang,
4: warum? Naja, ich nehme es mit, weil es wirklich als Ferienbuch gedacht ist. Rezepte für die Reise sozusagen. Der Koch und Buchautor Stefan Paul hat es geschrieben. Und zwar, das finde ich ganz witzig, quasi unter möglichst realistischen Umständen. Entstanden ist das Buch einfach Urlaub in einem Ferienhaus in Norddeutschland. Mit Garten an einem See und dem, was ein Ferienhaus so zu bieten hat. Das ist ja jetzt meistens in der Küche nicht so viel. Ja, das stimmt. Aber für die meisten Rezepte reicht eine einfach ausgestattete Küche. Du brauchst keine Spezialgeräte und vor der Tür nicht drei Feinkostgeschäfte. Es genügen ein Dorfsupermarkt und einige Läden regionaler Erzeuger. Das kann ja, das finde ich jedenfalls, auch zum Urlaub dazugehören. Spezialitäten und Produkte der Region zu entdecken, mir macht das zumindest immer ziemlich viel Spaß
1: aber doch am besten direkt vom Wochenmarkt oder vom Hof und die dann gleich in der Küche verarbeiten.
4: Ja, genau. Und da willst du dann ja auch nicht stundenlang stehen. Darauf hat Stefan Paul nämlich auch geachtet. Seine Rezepte sind meist in kurzer Zeit zubereitet. Der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen. Ein bisschen schnippeln, alles zusammenwerfen, fertig. Und es sind auch einige wenige Rezepte dabei, die greifen auf halbfertige Produkte zurück. Ist ja in einem Kochbuch eher unüblich, aber im Urlaub dann auch mal, wenn wir ganz ehrlich sind, ziemlich praktisch. Gnocchi oder Tortellini Linie aus dem Supermarkt, dazu eine leckere, selbstgemachte Soße, zum Beispiel mit grünem Spargel. Und viele Rezepte sind auch Picknick geeignet. Und es gibt Varianten, um beispielsweise aus dem gleichen Hefeteig eine Focaccia, Feterschnecken oder auch Stockbrot für die Kinder zu machen. Nun nimmst du das Buch ja erst noch mit in den Urlaub, aber ein bisschen hast du doch bestimmt schon getestet. Ich kenne dich doch. Wie ist dein Eindruck? Also ich kann sagen, mir haben die Rezepte ziemlich viel Spaß gemacht, die ich bislang gekocht habe. Das war zum Beispiel ein knackiger Reisnudel, Gurken, Paprikasalat, einfach total sommerlich. Der schmeckt pur, aber ist auch zum Beispiel eine tolle Beilage beim Grillen. Oder Zucchini, Tomatenbrote aus dem Ofen, auch sehr lecker. Genau wie der Linsensalat mit Trauben und Grillkäse. Außerdem praktisch auch Rezepte für den Reiseproviant oder den ersten Abend. Und dazu die Tipps, was in den Koffer gehört, weil es quasi in jeder Ferienhausküche fehlt. Also unterm Strich ein Buch mit leichter Sommerküche, das viele Ideen für einen kulinarisch gelungenen Urlaub liefert.
1: Vielen Dank, Wolfgang Kurz. Das hört sich wirklich alles sehr, sehr lecker an. Einfach Urlaub, Rezepte, die den Sommer feiern von Stefan Paul. Erschienen ist es im Brandstädter Verlag und kostet 32 Euro. Es hat wieder ganz viel Spaß gemacht mit Ihnen hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Sie haben tolle Bücher, also viel Spaß beim Lesen. Ich sage Tschüss, wünsche Ihnen einen traumhaft schönen Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.